0: Mis amados, el Señor me mostraba ayer por la mañana, yo le decía, Señor, ¿a dónde estamos parados como iglesia, como congregación? Sé que tenemos que ser de bendición, sé que esa es nuestra tarea, ser de bendición en la familia, en los hogares, ser un canal de bendición donde vayamos. Pero el Señor me recordaba ese pasaje que no sé si es tan popular, es uno de los eh, versículos menos populares de la Biblia o menos predicados o lo que más me sorprende es que solo se predica una parte del versículo y la otra como que no la queremos decir como que el Señor se equivocó tuvo un acto fallido un furcio una equivocación al decirlo y hay predicadores que solo quedan con una parte de lo que dijo Jesús e ignoran la otra es aquella que Jesús dijo en Mateo 10, 16: yo los envío como ovejas en medio de lobos ovejas en medio de lobos por tanto uno dice ovejas en medio de lobos no es divertido Es como decir, te envío como canario En medio de los gatos Ovejas en medio de lobos Es una misión suicida Pero el Señor aclara inmediatamente Porque yo veo que los ojos de todos dicen ¿Cómo ovejas en medio de lobos? Y Él dice, pero tranquilos Les voy a dar el secreto para sobrevivir Que algún día yo conté esto Pero el Espíritu Santo me decía que insista Y me dio alguna revelación nueva Él me decía, que repita lo que Él les dijo a sus discípulos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y allí, si uno lee otra vez y le dice, Señor, revélame, Espíritu Santo, revélame exactamente qué quiso decir el Señor, y se detienen una y otra vez en ese versículo, se van a dar cuenta que nos empecinamos durante años en ser sencillos como palomas, pero no trabajamos en ser astutos como serpientes que es la astucia lo que nos permite sobrevivir como ovejas en medio de lobos, sin que los lobos te ataquen porque no sospechan que eres oveja. Cuando yo digo esto, hay de los que piensan, entonces hay que hacerse mundano. No, no hay que hacerse mundano, hay que perderle el miedo a la cultura si es que queremos evangelizar, hay que perderle el miedo a la cultura. Porque cuando uno dice palabras Decíamos el otro día En en las redes sociales El show de los niños Ya había un montón de evangélicos Diciendo ¿Por qué show? Show Esas palabras del demonio Show ¿Por qué show? Pongan culto No pongan show Ya les molestaba la palabra show A todo el mundo Yo no podía creer Que estaban peleados Con una palabra Que si uno va al diccionario De la Real Academia Española Dice espectáculo eh, dícese de la obra teatral O de la puesta de entretenimiento ¿Cuál es el problema? No dice diabólicamente gestado En el infierno con cinco legiones No dice eso Pero hay como miedo O sea, hay una hipocresía Todo el mundo consume la cultura Pero no quiere que el otro la consuma entonces dijimos, va a haber superhéroes Porque si nosotros ponemos A la gente que no conoce a Dios Que va a estar con nosotros Daniel de Babilonia y José de Egipto tanto todos los evangélicos contentos Pero el de afuera no entiende nada Entonces decían, ¿y por qué spider-man Que hace la señal satánica para largar la telaraña? En la vida yo lo había notado Pero claro, ¿cómo no los va a asustar Spider-Man spider-man Si dicen que yo hago gestos raros con los dedos? dice no, hace gestos raros con los dedos porque siempre cuando te sacan fotos algún dedo sale medio torcido qué sé yo (risa) encima no los tengo muy derecho que digamos alguno sale torcido (risa) creo que hay un miedo a la cultura por haber perdido esa astucia y Satanás es astuto ahora cuando yo digo que Satanás es astuto no es que lo estoy poniendo de ejemplo Pero no hay que olvidar Que Satanás fue creado por Dios Que él no, 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 se, no se generó a sí mismo Él es un copiador Es un imitador Viene para robar, matar y destruir Pero todo lo que él es eh, Virado hacia la maldad obviamente Todo lo que él es También fue creado por Dios O sea, que Satanás no se creó a sí mismo Y el enemigo es astuto En, en su forma de tentar En su forma de hablar En su forma de, de, de seducir en su forma de acercarse Y es así como a través de la cultura Mientras que nosotros nos ahuyentamos de la cultura El enemigo se mete en la cultura Ahora hay un montón de series famosas Que consumen nuestros adolescentes Donde hay una pareja gay De dos muchachos que conviven en un ambiente hogareño Con una familia tradicional Hacen compras, crían a sus hijos El punto es que te muestran en una serie de televisión Algo como vengan, echen una mirada Y vean cómo nos parecemos a cualquier pareja heterosexual Nuestra familia no es diferente a la de ustedes No somos degenerados, no andamos abusando gente Y al adjuntar ese mensaje con algo que todos valorizamos Que es la familia Ganan una plataforma para exponer sus ideas De pronto la cultura cambió de tal manera Sigilosamente astutos como serpiente Donde la brujería es parte de nuestra vida donde la, el erotismo es parte de nuestra vida Donde la pornografía es casi algo normal Porque no hay nadie que no tenga acceso inmediato A una página pornográfica Cuando hace años era imposible encontrarla siquiera excepto, Claro que obviamente no había internet Ahora, mientras que todo esto está avanzando a pasos agigantados Mientras que la cultura demoníaca avanza de manera astuta Sin que nos demos cuenta Con cambios en las leyes con nuevos programas de televisión Con nuevas cintas en el cine O nuevos, nuevos este, éxitos de taquilla Nosotros seguimos les teniendo miedo A la palabra show ¿Por qué las princesas? ¿Por qué la magia? Palabra magia Uy, usa la palabra magia Mientras que le tengamos miedo A la cultura Nunca vamos a poder leudar la masa Nunca Vamos a tener siempre Programas cristianos en nuestro canal cristiano hecho para cristianos, para que no se ofenda a la viejita. Porque la hermana que está es que quiere consumir a su pastor en la iglesia que está a través de la tele. Los inconversos no miran los canales cristianos, son aburridos. Si a nosotros nos aburre, los canales cristianos dicen: ¡Ay, qué aburrido! Lo cambiamos. Imagínense un inconverso, no va a escuchar un tipo gritando y escupiendo el micrófono. No lo va a escuchar. Yo sé que esto suena duro, pero alguien tiene que decirlo. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ser estrategas, porque a veces nuestras estrategias son tan eh, burdas que, que, que es vergonzosa la forma que tenemos de, 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 de hablar de Cristo. No hay que ocultar, hay que hablar de la cruz, hay que hablar de manera directa, el Evangelio se entiende de manera explícita, hay un solo camino, es Jesucristo, es la cruz del Calvario, no hay que disfrazar. El momento de la prédica es el momento de la prédica. Lo que me refiero es cómo vamos a ganar a los que no conocen a Cristo, nuestros seres queridos, nuestros parientes, desde una óptica de ultraderecha Es como la marcha del orgullo gay Diciendo sean todos gay, Nadie va a querer ser gay Pero si se meten dentro de una serie de televisión Si lo ponen dentro de una película Y la que actúa de lesbiana es Julia Roberts Nos va a hacer pensar de Que no está tan mal después de todo No está tan mal porque hasta es cool ser homosexual, porque eh, fulano lo es, mengano lo declara, eh, Ricky Martin sale del closet y decimos, wow, es popular, es rico, es multimillonario, es lindo y qué tierno adoptando dos niños. Hasta causa ternura. Y nosotros nos acostumbramos, nos anestesiamos a eso. Decimos, pero es lo normal, es lo normal, que viene de parte de la astucia del enemigo ahora ¿y nuestra astucia? no hay que ser manso como paloma pero el Señor también dijo pero sean astutos como serpientes claro que la, la predicación del Evangelio ofende la carne ofende al carnal se siente pecador sí pero siempre desde las buenas costumbres siempre desde desde ser astutos para poder llegar al corazón de los de los que no tienen a Cristo que ya bastante tienen con no tener al Señor con la infelicidad con la, 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 los infortunios de, de la vida Pero nosotros pensamos Sí, hermano, es que yo predico Pero siempre nos acercamos Como para convertirlo O sea, como que en la cultura evangélica Nos dicen Tú puedes acercarte a un homosexual Si es que lo vas a convertir Si no, estás compartiendo con él Tú puedes acercarte a un borracho Si es que se va a convertir Si no, no te acerques Ni siquiera te acerques al borracho Porque queda feo Eso nos dijeron siempre El Señor se lo acusaba de ser un hombre bebedor de vino que se sentaba con pecadores y ustedes dirán, bueno, pero él los convertía. Bueno, pero cuando se sentaba, la Biblia no dice cuánto tiempo esa gente tardaba en entregar su corazón a Cristo. Algunos lo hacían de manera instantánea, otros quizás lo seguían de cerca, de lejos, hasta que tenían un cambio en su corazón. Si no tenemos el síndrome que alguna vez les dije del vendedor de las tiendas, cuando tú entras a la tienda Siempre a ver uno dice ¿Qué tal? ¿Necesita algo? ¿Lo puedo ayudar? Lo que quiere es venderte algo Y uno sabe que eso ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Buenos días? No es sincero Lo que quiere es venderte un producto ¿Buscaba algo? ¿Puedo ayudarlo? Sí Mi marido no me ama No No te Puedo ayudarlo Significa ¿Qué le puedo vender de acá? De la misma forma los que no tienen a Cristo huelen cuando nos acercamos para venderle a Jesús. Saben que, su, que no es sincero, que, 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 que necesita algo, está mal, y le queremos vender a Cristo. Entonces él lo huele, que le queremos vender a Cristo. Y está bien que le queremos presentar a Cristo. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro interés por la gente que no tiene a Cristo fuese un interés auténtico, sincero de amar a esa persona, Y que Dios se tome el tiempo que se tenga que tomar y el Espíritu Santo se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero realmente lo vamos a amar. ¿Qué pasaría si realmente nos acercamos a alguien porque realmente lo amamos, porque sentimos la carga y lo ayudamos, lo bendecimos y sembramos la semillita y sembramos la semillita hasta que la persona dice, sabes, tienes algo especial? Nadie se acerca a mí, nadie me pregunta, nadie me mire a los ojos. Como tú me miras si realmente tienes algo Y ahí la conversación De manera orgánica Nos lleva a hablarle de Cristo Sin tener que gritarlo <risa> En la cara ¿Me, me, ¿Me explico lo que? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Me explico, sí? ¿Qué es ser astuto? No tenerle miedo a la cultura No tenerle miedo a palabras Que no son ni siquiera diabólicas Show, espectáculo, luces No sé, ahora no se me ocurre Pero hay tantas cosas Que le tenemos un terror Un pavor no hay nadie, casi nadie, que no haya visto a Spider-Man alguna vez. Si no fue esta, fue la anterior y por ahí te aburriste de mirarlo, pero en algún momento la vimos. Sin embargo, todo el pueblo evangélico, Spider-Man es satánico. Lo vi, pero tú no lo vas a ver. Todo el mundo está así. Porque es como que hay un miedo a que el enemigo los contamine cuando nunca nos dijo el Señor que nos metiéramos en un fuerte y seamos la resistencia con un escudo. Resistan, resistan hasta que, hasta que yo vaya a buscarlos. Nunca nos dijo, resistan. Aguanten, aguanten los embates del enemigo Jamás Él dijo ¿A qué compararemos el reino de los cielos? A una mujer que mete un poco de levadura Dentro de la masa Y leuda toda la masa O sea, somos los agentes Estratégicamente metidos en la cultura Para cambiarla desde adentro De raíz Para transformarlo Somos los invasores No lo que resistimos ¿Me siguen, sí o no? Nosotros somos agentes secretos Disfrazados de médicos, enfermeros Amas de casa, programadores de computación Maestros de escuela, gerentes, pintores Somos poderosos creyentes Encubiertos, eh, disfrazados De gente común Estratégicamente asignados A servir a la sociedad en todo el tiempo De forma simultánea Atacando en diferentes sitios Díganle eso a sus hijos cuando digan Papá, quiero abandonar los estudios Para servir a Dios Dos cachetazos le dan de mi parte y lo mandan a estudiar que ya bastante ignorante tenemos como para que tengamos más. La ignorancia no es una virtud. Hay que estudiar. Hay que prepararse. Hay que capacitarse. Y si Dios lo llama, que lo encuentre pastoreando las ovejas. Porque Dios nunca llamó vagos. Dios llamó a Gedeón, le dijo varón esforzado y valiente porque era el único tipo que estaba recogiendo la comida para que Madián no se lo robe. Dios llamó a David Porque era el único Que estaba trabajando Los otros estaban esperando La unción Así que Dios No le da la unción A los que la esperan Dios le da la unción A los que están trabajando A los que están haciendo Lo que tienen que hacer Negociad Entre tanto que vengo Dijo el Señor Aquel que escondió El talento Dijo Lo escondí Porque tenía miedo Le dijo Siervo inútil Y malvado eres Dios nos da Una serie de talentos Y quiere que lo multipliquemos ¿Cómo se multiplican? Estudiando Leyendo Preparándose Capacitándose, creciendo de manera intelectual ¿Para qué? Para que alcancemos a otro tipo de gente Para que hay un montón de gente que está allá afuera Metido en esa cultura que hoy les hablé Para que de manera astuta puedas llegar Para que puedas tener todo tipo de conversación No le tengas miedo a hablar de fútbol No le tengas miedo a hablar de moda Tu, tu, tu boca no tiene que estar Gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios al Cordero Inmaculado Que nos redime de la concupiscencia de la carne Porque te hace un extraterrestre y aunque suena espiritual Hay gente con la que no se puede hablar Yo soy pastor Y hay gente con la que me aburre hablar ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios Aleluya, el cordero Me dice Digo, ¿cómo compra la comida? ¿Cómo va? Porque por ahí va así por la vida ¿No? Por ahí va así Llega, llega a la carnicería Y dice, aleluya ¿Tiene cordero inmaculado? Yo Creo que uno tiene que ser espiritual y no perder la normalidad, ser alguien normal, cuanto más normales seamos, la iglesia tiene que ser un sitio de entrenamiento para estratégicamente ser troyanos, ¿por qué digo troyanos? porque ustedes deben recordar que el caballo de Troya fue utilizado por los griegos para introducirse tras las murallas justamente de Troya, que lo tomaron como un regalo y cuando ese, 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 ese caballo estaba dentro de las paredes de la ciudad durante la noche los, dicen que los soldados abrieron las puertas de adentro y ya estaban dentro de la ciudad provocando la caída de Troya o sea que cuando Dios nos envía una cultura es para meternos allí dentro y desde ahí empezar a cambiarla no va a ser un cambio drástico no va a ser un cambio rotundo porque nosotros no sumamos gente, multiplicamos que es diferente El sumar uno suma adeptos como los políticos, el multiplicar es generar, gestar, eh, cuidar el nacimiento, el crecimiento, disipular Y eso no es rápido, una iglesia crece sólida cuando se multiplica, para multiplicarnos tenemos que cambiar la mente Trato de decirte esto de parte del espíritu porque yo siento que muchos están en un nivel de frustración diciendo Dios no me usa hay gente que se va de esta congregación a otras más pequeñas o otras por allá yo no tengo problema si van a iglesias chiquitas, grandes porque las iglesias no tienen tamaño la iglesia es la iglesia y punto pero me preocupa mucho cuando alguien se va a iglesias muertas y te lo dicen me fui a una iglesia que está remuerta y el pastor cuando predica ¡ay, me duermo! pero allá por lo menos sirvo fíjense que la mentalidad se cerró de manera tal que servir es creer que porque allá le dejan predicarle a tres hermanas están sirviendo al Señor Y esa misma mujer Está trabajando en la misma compañía Hace 20 años No le predica a nadie No cambia la cultura No cambia el clima No cambia la atmósfera Y ahí no sirve Sirve en la iglesia de allá Porque allá Yo me ocupo de la escuela dominical Soy Ujier Ella cree que sirve de Ujier Dentro del fuerte Y lo que hacemos acá Es logística Nada más Acá no servimos Se sirve afuera De lunes a sábado Cuando no estamos en el servicio Ahí se sirve Ahí cambiamos la cultura ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ahí es cuando somos sal Donde hay sin sabor Miren El claro ejemplo De cómo Dios leuda a La sociedad A través de los agentes secretos O de los troyanos Es cuando el rey de Babilonia Nabucodonosor Invade Israel Y toma prisionero A cuatro jóvenes ¿Recuerdan? Por lo menos cuatro Que aparecen en la historia De la Biblia Daniel Sadrat Mesat Y Abednego Que no son sus verdaderos nombres Eran nombres babilónicos Pero así se le hicieron famosos Sadrat Mesat Y Abednego Y es por supuesto Daniel Y lo que nunca supo el rey babilónico es que cuando arrestó a Daniel en realidad no estaba tomando cautivo cuatro jóvenes sino que cuatro jóvenes iban a tomar cautivo todo Babilonia desde adentro iban a cambiar ellos la sociedad él no supo que estaba metiendo cuatro topos adentro nunca supo él pensó agarré cuatro muchachos y estos cuatro muchachos cuatro la Biblia narra que cambian toda la ciudad Cambian toda una nación. El plan estratégico de Dios comienza cuando Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. Dice, no me voy a contaminar, si es posible preferiría no comer comida sacrificada a los ídolos. Tiene una decisión. Y de allí se agarran algunos. Por eso no hay que compartir con el mundo. Pero Daniel se dejó cambiar el nombre. Daniel aceptó la moda de Babilonia, el lenguaje de Babilonia. Lo único que no aceptó es la dieta. Todo lo demás se adaptó a la cultura y servía al rey babilónico porque sabía que hacía más cerquita del enemigo que lejos en la cárcel no iba a poder hacer lo que iba a hacer al lado de Nabucodonosor y entonces allí él empieza a leudar a permear la sociedad los otros cuatro muchachos se niegan a postrarse frente tres muchachos, perdón se niegan a postrarse frente a una estatua que el rey había levantado Y entonces ocurre el incidente Del horno de fuego Y ahí se gana el respeto del rey Y de a poco Empiezan a cambiar la sociedad Daniel se hace un intérprete famoso Un descifrador de sueños Dios le da favor Los reyes van pasando Daniel sigue estando La gente lo ve orar Tres veces al día En dirección a Jerusalén Lo quieren matar Él permanece Porque él tiene la cultura él no es un extraterrestre Simplemente Sigue haciendo Lo que su Dios Le manda hacer Él no condona Con lo que es sagrado Con lo que es íntegro Eso no Tiene negociación Pero sigue siendo Un hombre normal Educado Babilónicamente Un hombre que aprende La letra El lenguaje De los caldeos Todo lo que se le enseña Un hombre instruido Intelectual No es un ignorante Aleluya Aleluya Nadie me va a quitar Aleluya Soy con Dios y No, no, no no. Era un tipo Que el rey dijo Quiero tenerlo al lado Ese además es cristiano Pero quiero tener al lado Porque creo que ser cristiano Le da un valor agregado Eso es lo que tiene que pasar contigo Que la gente muera por darte empleo Diga yo quiero Mira aunque tenga que reducir Todos los empleados No me quiero deshacer de este Porque es el que mejor trabaja El que llega temprano El último que se va El que siempre me hace un favor El que no está diciendo Me van a pagar Siempre hace la milla extra No sé qué tiene Pero necesito tenerlo a mi lado Tú vas a estar metido En una empresa Para cambiar la compañía Desde adentro Y encima Dios te va a bendecir Y te va a dar favor Ahora Cuando bendigas Vas a recibir bendición No estés orando Que Dios te saque de ahí No eres más, Señor, sácame de entre los mundanos, porque es ahí donde Dios te quiere poner. Es ahí, no le tengas miedo a la cultura. Si insultan ni hablan mal, no le tengas miedo. Tú habla bien, pero no le tengas miedo a los insultos. Que hablen, no digas, ay, ay, me contamino los oídos, los tengo santos del domingo. Que hablen, que digan lo que digan. No compartas, tú puedes ser gentil, amable decir, y listo. Pero no, no no, tengas miedo a la cultura Porque el miedo a la cultura Hace que Satanás levante muralla Diciendo hasta aquí tú no vas a atravesar Tú llegaste hasta aquí y de aquí no pasas Y la gente a veces puede aceptar a Cristo De manera inmediata O a veces tiene que asimilarlo Pero tenemos que lograr llegar a ellos Como la levadura metida dentro de la masa Sin que sospechen como troyanos A donde Dios te puso En el lugar Alguien necesita oír esta palabra Y yo sé que estaba deprimido o mal Por la semana que se le avecina Porque tiene que viajar Porque tiene que emprender con Con seres queridos inconversos Con gente que no tiene a Dios Y el Espíritu Santo me dice Que te diga que Él te puso ahí Y hasta que no cumplas el propósito Por el cual fuiste plantado allí Él no te va a llevar a un nuevo nivel Ahí es donde Dios quiere Que seas un agente de cambio como Daniel en Babilonia, desde dentro Cambiar, permear la sociedad Es mi comportamiento, es mi forma de ser Es ser luz lo que hace una diferencia Algunos llevarán más tiempo, otro menos tiempo Pero soy manso como la paloma y astuto como la serpiente Me callo cuando me tengo que callar Paso por tonto si tengo que pasar por tonto Secreto de la sabiduría No quieran pasar por listo siempre A veces hay que pasar por tonto Dejarte babiar la barba como David, así, que se dejó babiar la barba cuando lo atraparon los filisteos. <risa> y el, el, los filisteos lo buscaban a David como el Robin Hood de la época. Y finalmente David es atrapado por los filisteos y lo llevan al rey. Le dicen, acá está, es David. Y David, si, si hubiese estado en una película hollywoodense como Los 300 espartanos o Gladiador, diría, sí, soy David. ¿Sabes qué? Morirás. No, no dijo eso. David dijo <risa> <risa> ¿Cómo te llamas? Gun. ¿Saben qué dijo el rey? Este no es David ¿No tengo ya Suficientes locos En el reino Que me traen uno más? Yo debería decir Esa frase Y los soldados decían, no, te juramos que es David, su majestad, sáquenme al loco de acá. Y lo sacan al loco. Y dice que se babeaba la barba. David dijo, con barba babeada yo tengo que salir vivo de acá. Así que David se fue, lo dejaron ir y cuando se alejó, se secó la barba. Reclutó unos soldados, volvió y los arrasó. ¡Astuto! Como serpiente. (risa) <risa> y eso es un don Que tenemos que tener Es un talento que tenemos que desarrollar No te amargues por tontería, No discutas por estupideces El Señor me dice Que te diga Eres manso como paloma y me agradas Pero necesitas Recibir una dosis de astucia Para en el lugar donde yo te puse Ser un agente de bendición Un agente transformador Un troyano En tu familia Con tu esposo Con tus hijos Con tus papis Con tus jefes Con tus compañeros No les tengas miedo ni a la bolsa Ni ni a Wall Street Ni a Hollywood No les tengas miedo ni a la industria de la música No hay que pactar con el diablo Para ser famoso Ni para ganar Emmys, Grammys O Oscars Hay que pactar con Dios para que tu prioridad sea cambiar la sociedad y Él es el principal interesado en meterte en esos sitios que de otra forma jamás podrías llegar. Él te va a contactar divinamente como les prediqué aquí el domingo pasado. Él va a hacer que gente que no conozcas te llamen si tu mente cambia primero. Quieres dejar de ser empleado y ser empleador abre la mente ensancha el sitio mental ¿me están siguiendo? ¿sí o no? ¿quieres ser un artista un actor quieres que Dios te contacte ensancha el sitio de tu mente piérdele el miedo a lo mundano hoy me va a contaminar porque nada te contamina porque mayor eres el que está contigo tú eres sal ¿vieron lo que pasa con un puñado de sal en una olla? la olla es así Así es la cacerola ¿O no? ¿Y qué hace un puñado de sal? Un puñadito de sal ¿Qué hace? ¡Sala! No dice la sal ¡Ay, ay! ¡Me contaminó la olla! La sal contamina La sal inmuniza Somos sal ¿Qué hace? Un un poquito de luz En medio de la oscuridad ¿Qué hace? Un poquito de luz Un poquito de luz En algo completamente oscuro ¿Qué hace? ¡Ilumina! ¡Ilumina! ¿Qué hace un creyente, un solo creyente, un solo creyente en un lugar mundano, lleno de mujeres locas y hombres mal hablados, borrachos, drogadictos? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Ilumina, sala, cambia. Si encontrase un hombre, dijo el Señor, que se pusiese en la brecha, si tan solo hubiese un justo, miren cómo Dios necesita a uno. Nunca dijo tres mil, cuatro mil, uno, si tan solo uno se pusiese en la brecha. Uno, uno.